0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e este é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com a estrela da hora, né? Fala aí, Felipe. Tudo Felipe bem? Felipe Berenger, nosso okay. analista político. Semana passada aí, bastante trabalho,
1: hein, Felipão? Bastante trabalho. Nem consegui aparecer no Morning Call, mas estamos aqui para comentar aí semana passada, semana que vem, essa semana, enfim. Hoje, ao que tudo indica aqui,
0: algum alívio nos mercados, né? O Ibovespa, obviamente, está abrindo... Mas o, é, o futuro, né, o futuro de dólar e o futuro de, uh, de do Ibovespa em direções contrárias, só que em direções contrárias do lado positivo aqui, né? O dólar futuro caindo, caindo forte até, caindo 0,8 e o índice, avista, o índice futuro subindo aqui quase 1%. Tá? Deve ser um dia de alívio, né? De alívio que eu digo que pelo menos ao que tudo indica o cenário na verdade os investidores conseguem fazer conta com o que eles têm até agora né então a gente sabe que a política não é sólida né ela é líquida então muita coisa ainda pode acontecer tem a questão aí envolvendo tudo bem tem é, qual vai ser o, 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 o primeiro que precisa ser aprovado na Câmara né então na Câmara e no Senado é, a questão do malabarismo envolvendo o teto de gastos uhum. isso parece estar precificado Porém, a gente ainda tem a questão da MP, né, com o que o relator da MP, a MP que vai instaurar o auxílio Brasil, né, se ele vai realmente na linha do governo de R$400, né, ou se ele vai aumentar esse valor ou não. Então, isso ainda pode gerar algum ruído, porém, boa parte daquilo que gerou mais estresse semana passada parece ter refletido nos preços. Uhum. Mas lembrando sempre que isso é uma análise ex-post, né, então... Pode ser que alguma coisa aconteça durante a semana, e aí semana que vem a gente vai falar novamente que depois de uma subida ou uma caída, as coisas estão referidas, estão é, precificadas, né, ou estão ali é, no preço. Uh, falar um pouquinho aqui de cenário macro internacional, Felipão, antes da gente entrar um pouquinho mais em política, e é, é um pouco mais no corporativo, lembrando que sexta-feira foi dada a largada a temporada de resultados, com a Ipera, né? Ipera ali sempre divulgando resultados sexta-feira após pregão, e essa semana já é uma semana com Vale, Petro, Suzano, Localiza, uh, e lá nos Estados Unidos tem Amazon, Facebook, uh, Alphabet, né? Que é a holding do Google, tem Microsoft, uh, tem Apple, então vai ser uma semana aqui uh, de pouco sono e muito trabalho, né? Além de tudo isso, essa semana temos IPCA 15 sendo divulgado amanhã, amanhã de manhã, reunião do cupom, cupom pressionado aí, né? Então era dado como líquido que uh, o aumento seria de um ponto percentual, que foi o que foi contratado na ah, última, última reunião. reunião. Porém, dado aí o cenário um pouco mais estressado envolvendo fiscal, uh, pode ser que o cupom e aí é uma decisão que tem que vir no cupom ministro da Fazenda, né? na verdade, ministro da Economia, não tem que falar que o Banco Central, que agora, por sinal, é independente, está atrás da curva, e se está atrás da curva é por causa da, da situação que foi criada pelo próprio ministro da Economia. Tá? Então, vamos ver qual vai ser a decisão do Comitê de Política Monetária, se ele... Semana passada, as precificações... Porque hoje em dia existe um mercado de é, opções, né? na verdade é um mercado de precificação de quanto vende juros ou não era dado com certo, com 90% de chances aí no começo da semana, que ia ser um ponto percentual, né? Uhum. Durante a semana, esse cenário se deteriorou bastante, 1,25 ganhou força e até 1,50 ganhou força, né? Então, vamos ver qual vai ser né? as perspectivas que vão ser apontadas pelo comitê e qual vai ser a decisão de juros, né? Acho que talvez essa decisão de juros possa ter surpresa, mas também qual vai ser o pacing, né? Qual vai ser o ritmo das próximas medidas aí talvez o podendo até a Selic fechar esse ano ali bem perto dos 10%, chegando no que vem uns 12, né? O que era algo que a gente não imaginava no começo do ano, porém começou a se tornar mais cristalino aí depois de pressões inflacionárias fortes, né, e que não não tem cedido ao longo do tempo e um desmonte aí ou pelo menos um, um afrouxamento do arcabouço fiscal, né? Então, essa semana ainda temos números de inflação na Europa, é, decisão de política monetária no Japão e ah, na, na Europa, dados preliminares do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Então, é uma semana que temos dado macro, dado micro, agenda política, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de chegar -se a ser um consenso do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos. Vai ser melhor que os 3,5 trilhões de dólares que era a ideia inicial do Joe Biden, porém vai ser algo é, de volume grande ainda, eu acredito. Né? Sem contar que semana que vem, dia 2, temos eleição para governador na Virgínia, se eu não me engano, dia 2 de novembro. É um Estado que é democrata, ou tende normalmente o pêndulo pender para os democratas, porém né, já é um termômetro aí de como está a popularidade do Biden e principalmente a popularidade do Trump, né? Lembrando que o Trump, hoje, ele é dono do Partido Republicano. Então, é, se ele conseguir, por, e é uma surpresa, eleger o governador da Virgínia, republicano, mostra ainda mais não só o poder do Trump no Partido é, Republicano, mas que o Trump tem força política ainda, né? Então, Felipão, já falei bastante aqui, é, vamos conversar um pouquinho aí, que semana passada foi.
1: Foi tenso, Foi né? tensa. Isso é. eu
0: falei alguma besteira?
1: Não, tá tudo certo. É... Legal trazer a questão da eleição da Virgínia, do governador, tá? Lembrando que ano que vem tem as midterms, vão trocar aí um terço dos senadores. É... Se não me engano, praticamente toda a Câmara, se não toda a Câmara dos dos, dos, dos representantes. É... E aí na política brasileira aqui a gente tem, né? O mercado acho que dando uma dando uma corrigida, vai diante da forte queda da semana passada, acho que é um movimento um pouco técnico, mas essa semana também deve ser uma semana de ressaca, entre aspas. A gente teve um comentário, eu escrevi um comentário hoje de manhã na parte de política do Eu Conheço, usando esse termo, né? Eu acho que ele, ele se aplica, então, né, diante de uma fortíssima é, semana negativa aí do ponto de vista político, essa semana a gente vai ter algumas coisas que, que obviamente, Estão no radar dos investidores, mas devem ficar um pouco mais estáveis aí, e aí, né? Temporada de resultado aí a todo vapor. A própria, a própria decisão de política monetária do Copom deve vir mais aos holofotes, tá? O grande dia dessa semana é terça-feira, a princípio, onde vai ser, tá planejado, né? Na ordem do dia na Câmara dos Deputados, pautarem a PEC dos precatórios. PEC dos Precatórios, por ser obviamente uma proposta de emenda à Constituição, precisa de maioria qualificada, que é, é 3 quintos né, da, da Câmara dos Deputados, ou 308 votos, no mínimo. e Bom, o, o lado positivo para o governo é que a, o desempenho na, na Comissão Especial na votação foi muito bom, né foi muito positivo. Então foram 23 votos favoráveis à PEC e 11 votos contrários, mesmo... A PEC tendo sido modificada de último instante, tá? Isso, nas entrelinhas, dá para a gente analisar da seguinte forma: existe uma vontade política enorme para viabilizar espaço no teto de gastos ano que vem, tanto do governo quanto do Congresso. E então, ela deve, né? Como a PEC, por ser uma PEC, deve ser votada em dois turnos. O primeiro turno deve ser na terça-feira. É, deve ser aprovado, o segundo turno, possivelmente na quarta ou na quinta. A gente espera que aí nessa semana já seja aprovado em dois turnos na Câmara e siga para o Senado, no máximo, caso aconteça alguma coisa, aprovado aí na semana que vem, num eventual segundo turno atrasado aí, tá? Mas isso vai andar. É, e o Senado Federal, por sua vez, também, o presidente do Senado já sinalizou que deve dar andamento aí a essa questão dos precatórios, né? A pega dos precatórios, que inclusive está. Tá, tá, tá expandindo um pouco do seu escopo e, e vai falar sobre a mudança né, da, da base de cálculo do, do teto de gastos, que justamente vai abrir esse espaço fiscal que a gente viu aí nos outros dias. Foi tudo isso que trouxe esse estresse para o mercado. Mas, enfim, deve ser aprovado. É... E isso é o gatilho aí que o governo, né, que o governo precisava para viabilizar uma série de programas sociais é, focalizados. Então, por exemplo, o Vale, uh, vale Diesel, né? Que estão chamando desse nome, o Auxílio Diesel, que vai ser focado para 750 mil caminhoneiros, num valor. É, agora R$ 40,0, reais, se não me engano. Se alguém que estiver aí mais atento quiser corrigir, mas mas se não me engano é isso, então o impacto fiscal é de 4 bilhões, enfim. Os programas vão surgindo, os programas, os ajustes vão sendo feitos, a gente é, tem aí até o final do ano para aprovar o projeto de lei orçamentária anual, que é o, o orçamento do ano que vem, de 2022. Também outra coisa que já foi definida é que o calendário para o cronograma do orçamento vai ser encerrado neste ano, Diferentemente do que foi o ano passado para este ano, né? lembrando que o orçamento de 2021, que entra em voga, entraria em voga no, em janeiro deste ano, atrasou e foi aprovado somente em março. Uh, isso fez com que despesas fossem represadas. Quando se atrasa o orçamento, você libera apenas um dozeavos do total uh, destinado a gastos. Então, os primeiros os primeiros meses, né, em janeiro e fevereiro, tiveram um gasto controlado. E, obviamente, né? O Congresso, o Executivo, ninguém quer, na verdade, em ano eleitoral, ter esse mecanismo aí uh, de gatilho acionado, tá? Então uh, até dia 21 de dezembro está plane... tá, 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 tá previsto aí essa aprovação do orçamento. E aí a PEC dos Precatórios abre caminho aí para os deputados e senadores começarem a fazer pequenos ajustes ali, então um pouco mais de emenda parlamentar, ou então, ah, vamos dar o Vale Gas, o Vale Gás vai entrar dentro do teto agora, o projeto que está para ser aprovado no Congresso, enfim, né? A gente já sabe que véspera de ano eleitoral é aquela coisa onde abrem os cofres, né? E a gente achou aí, a gente não, né? O mercado, no geral, achou que é, dessa vez poderia ter, ser um pouco diferente, com. né tudo sendo feito ali no limite do teto, mas ainda dentro do teto, o que a gente viu foi que a pressão ficou enorme e o teto, se não foi rompido formalmente, houve uma grande manobra aí para que ele fosse afrouxado, vai Vou colocar assim. Então, se você coloca, se você reajusta o teto, né? Então, o teto era X e agora você diz que o teto é X mais 90 bilhões, por exemplo, isso não é um, um, um valor desprezível, é o que aconteceu. Então, existe esse, esse afrouxamento aí. Nada, né, nada sutil, né, nada singelo. Mas enfim, e por fim, né? Falar um pouco do Senado Federal, a gente tem também no Senado o a CPI da Covid, tá? O relatório final que vai ser votado também, previsto para votação nesta terça-feira. Relatório do CPI da Covid que indicia aí, uh, mais de 70 pessoas, tá? Entre eles, setor privado, setor público, primeiro escalão, segundo escalão. O presidente Bolsonaro está incluso nisso também, mas dificilmente será responsabilizado, tá? Por questões políticas também. E também vale lembrar aí, quem acompanha mais de perto a CPI, mas quem não acompanha também, é, a CPI não tem caráter, é, não pode abrir nenhum tipo de, 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 de investigação, de inquérito, né, de, de processo penal, seja no âmbito penal, seja no âmbito civil, etc. É, o, o que a CPI pode fazer é ter poderes de investigação, e aí, dentro desses poderes de investigação, elaborar esse relatório, que é o que está sendo feito, que foi feito. E aí, diante da aprovação do relatório, que provavelmente vai acontecer nessa terça-feira ou quarta-feira, enfim, até, no mais tardar, no final dessa semana, diante da aprovação desse relatório, eles, os, os, os membros da, da CPI vão é, encaminhar esse relatório para quem é, para as autoridades competentes, né? portanto, para quem tem o poder de realmente eventualmente é, poder abrir um, algum tipo de, de processo. Então, por exemplo, é, no caso do Jair Bolsonaro. É, se ele for, ele está sendo indiciado lá, se não me engano, por uns 10 ou 11 crimes, é, a CPI pode aprovar esse relatório, e aí esse relatório vai ser entregue nas mãos da Procuradora-Geral Procurador da República, na verdade, o Augusto Aras né, e sua equipe, que é a Procuradora-Geral da República, que na verdade é o Ministério Público no âmbito federal, mas já na maior instância, aí porque investigaria né, é, crimes é, do presidente. tá Então... Mas veja que é, um, é simplesmente um, um relatório, e aí o Aras vai pegar esse relatório, vai olhar, vai analisar, vai ver se há motivo para abrir uma... É, uma investigação. Uma investigação não, né? Uma investigação já está feita, né? É, exato, se você vai abrir um processo penal, vai, abrir um, vai apresentar uma denúncia formal à justiça brasileira aí punindo os responsáveis, tá? Agora, se alguém vai... Provavelmente vai ter um, alguns né, desses 70 indiciados aí, é, provavelmente vão sofrer consequências legais, a gente tem alguns pontos aí é, mais flagrantes aí nessa investigação que foi feita pela CPI, a saber, por exemplo, da questão da, da compra de vacinas, da covaxina, da co daqueles contratos ali é, que foram considerados, no mínimo, nebulosos, etc. Dificilmente, tá, a gente vai ter alguém... É, do alto escalão, e quando eu digo alto escalão, eu digo presidente, ministros, etc., é, sendo responsabilizado, tá? É, então, acho que dessa, na parte de Congresso é isso. No, no, no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, também na terça-feira vão julgar aquela, aquela, aquela ação que tinham, tinha, sido, tinha sido impetrada pelos... Pelos, é, pela oposição, né, pelos partidos de oposição, da cassação da chapa Bolso, bolsonaro Mourão lá em 2018. Enfim, é uma coisa que ficou parada no tempo, agora vai ser julgada. E aí, dificilmente, tá, por, por, por questões de falta de, 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 de arcabouço jurídico para justificar uma eventual cassação, dificilmente a gente vai ter alguma consequência para o governo. Tá? Então, mas é importante ficar de olho, obviamente, é um julgamento... É, Jurídico, né? Então, às vezes, às vezes, o mercado acaba perdendo um pouco aí a, né, a base de comparação, a noção, por ser realmente um, um, um tema mais complexo, mas o TSE aí dificilmente vai ter algum tipo de revés para o governo, mas mesmo assim aí, é uma grande uma grande semana, tá? Uma grande semana, e a expectativa até o final do ano, tá? A gente tava conversando aqui é de que as reformas, aquela janela de reformas que a gente vinha falando desde meados de agosto, vai desde o um semestre, na verdade, quando a pandemia deu uma baixada, quando o Congresso pôde olhar para outras coisas que não medidas de combate à Covid, e aí a gente falou, bom, existe uma janela de oportunidade aqui para aprovação de reformas, uma janela bem estreita, o que a gente viu foi que pouquíssima coisa ou quase nada andou, tá? O que andou, foi, na verdade, foram reformas micro, né? ou, ou pautas microeconômicas que acabaram avançando e que tem espaço para avançar ainda no final deste ano e até no ano que vem, a depender da pauta, a depender da construção de consenso, a gente pode ter alguma coisa ou outra aprovada, mas o que a gente vê, né? Aquele, toda aquela necessidade de, de mexer algumas grandes reformas aí do Brasil, já ficando pelo caminho, e aí agora é só em 2023 com o um novo com uh, um novo mandato, né? seja um novo presidente ou não, um novo mandato para retomar essa, essa pauta reformista, que inclusive é tão custosa né? do ponto de vista dos mercados, dos ativos para o Brasil. Né? Então a gente viu aí, se por exemplo não fosse o nosso orçamento engessado, os gastos crescentes com, com, reforma, com, com, com pessoal, com um sistema tributário muito oneroso e, e, e pouco simplificado, talvez a gente até nem estivesse discutindo a questão do teto de gastos, do, dos precatórios, né, o que, que vai entrar, o que, que não vai entrar no nosso orçamento. Então, né, lembrando que o teto de gastos não faz milagre, o teto de gastos ele é um limitador de uma despesa que está crescendo, mas não pode crescer mais rápido do que aquele limitador, e esse limitador foi colocado como IPCA né, de junho a junho, e, Só, e... tem até uma questão técnica você de junho a julho né uhum. porque facilita e na verdade é, porque você por, precisa é, exato
0: por causa você fazer o orçamento e né isso. se é junho a julho você vai ter o um número esse PCA de 12 meses fechado em agosto isso. e aí você consegue fazer o orçamento nos meses seguintes ou se pelo menos uma ideia melhor até
1: o final de agosto exato. Agora, pelo menos a primeira versão de
0: janeiro a dezembro como é que você vai reajustar o orçamento
1: eles vão deste ter... ano? eles vão ter que fazer revisões, revisões mensais sim. mensais é um problema
0: técnico mas é um problema que Sim. Faz
1: sentido, né? Sim, sim. E, bom, então é isso, né? Então, assim, pensando na. na só para uma, uma, um, terminar minha fala aqui, pensando numa reflexão um pouco mais filosófica sobre o teto de gastos. O teto de gastos, por si só, não resolve problema nenhum do Brasil. Ele ajuda a os parlamentares aos governantes né, seja do executivo, seja do legislativo olharem para um orçamento e falarem bom, eu posso gastar com emendas parlamentares, mas aí o espaço no teto acaba e eu posso gastar com auxílio Brasil. Então na verdade o que a gente teria aí, caso o teto de gastos fosse 100% respeitado à risca, é os governantes fazendo escolhas né, privilegiando de repente é, interesses pessoais em detrimento de interesses coletivos, Sim. como por exemplo um auxílio maior, e aí, né, dentro dessas escolhas, racionalmente a gente poderia inferir que, obviamente, a escolha feita seria a melhor escolha para um maior grupo de gente, tá? E não para emendas parlamentares. Como a gente sabe que o Brasil não funciona desse jeito assim, tão simples, né? como, como enfim, os processos de tomada de decisão não são tão racionais assim, a gente viu aí o pessoal dando uma frouxada bastante grande no teto de gastos para conseguir pôr emenda, para conseguir pôr uh, enfim, ajuste no funcionalismo público, que ninguém está falando, mas é bem provável que aconteça. No Dois anos sem reajuste já. Dois anos sem reajuste por causa da, da limitação da PEC, uh, se eu não me engano, qual era o nome?
0: Foi a primeira, estado de calamidade, que foi A 2020, PEC emergencial desse ano. Depois da PEC emergencial desse Isso. ano, reestendeu. Enfim. É, só que é uma coisa curiosa, né, Felipe? Quando foi instaurado o teto, 2016, 2017, eu não lembro o ano exato, que foi promulgada a PEC, a questão era que você tinha que avançar com reformas né, para o teto ficar de pé, e a ideia também era começar uma discussão mais séria dentro uhum. do parlamento sobre quais são as prioridades que o, que o Estado brasileiro é, ele quer é, colocar dentro do, do seu orçamento. né? Uhum. Então, Pô, o orçamento brasileiro é é é esse o que vamos priorizar? Bem, na verdade é reformas andaram um pouco, então tudo bem ter um ano de pandemia, é, foi um ano que dificultou o andamento de reformas. É, mas a discussão principal que é o que o Estado brasileiro quer priorizar nos seus gastos nunca foi feita. Então o orçamento continua engessado e tomado, né? Seja é, por pequenos grupos de, de pressão organizados, né? São Sim. são lobbies. Então, a questão do teto, que era reformas, mais uma discussão séria sobre o que é e o que o Estado brasileiro precisa priorizar quando está elaborando os gastos do ano seguinte, nunca foi feito, né?
1: Não. É, então... É... E o
0: jeito mais fácil aí é você ainda dando, jogando, dando tapinha para cima,
1: né? Nosso país, ele vai caminhando né, lentamente. E tem gente que diz que está convergindo para um futuro melhor, tem gente que diz que não, acho que a gente não precisa entrar nesse mérito, mas veja só, uh, a grande reforma desse, desse governo vai ser a reforma da Previdência, que foi feita no primeiro ano de governo. Foi uma boa reforma, tá? uma reforma bem robusta, mas... Vale lembrar que se não fosse feito, a gente teria um problema gravíssimo aí de contas públicas já na eminência de 2021, sem contar com pandemia naquela época, tá? Então, assim, 2020, 2021, já tem um problema gravíssimo na Previdência Social Brasileira, é, podendo, enfim, enveredar para uma trajetória insustentável aí em perpetuidade no, do, 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 ou praticamente em perpetuidade do, do, das contas públicas brasileiras. Então, uma reforma, né? Uma reforma. Aí, pensar no governo Temer, teve todas aquelas questões, juiz, etc., mas a grande reforma que a gente pode colocar nesse balaio foi a reforma uh, trabalhista. Então, assim, é uma reforma por mandato, mais ou menos, né? Se a gente for pensar Não, nesse sentido... A
0: PEC, a PEC
1: também. Qual a PEC? A PEC do teto de gastos. Ah, o teto de gastos. Bom, pode colocar o teto de gastos e reforma trabalhista. É que a PEC é, de novo, né? Não é uma coisa que você muda um, um arcabouço já vigente. Você está colocando uma regra uh, para justamente incentivar as, os anos seguintes a serem anos de mais reformas, tá? Então vamos ver que de repente em 2023, a depender de quem entrar no poder, né, vai olhar. Não sabemos como vai estar a economia, não sabemos como vai estar a trajetória da dívida, etc. Talvez estando num limite já em numa situação, é, né, que a gente sempre fala, da beira do abismo, ali talvez a gente consiga andar com alguma reforma em 2023, né? Então devagar e sempre, talvez seja o, o mote aí, o no lema do Brasil.
0: Então, o pessoal já está perguntando aqui. Reforma administrativa,
1: sem chance. Ah, eu, não, não vai. Não vai passar. Porque, veja o seguinte. É, bom, já, já não existe disposição do Arthur Lira. do próprio governo também, o Bolsonaro ele tem um medo enorme tá? do Bolsonaro de, mesmo não pegando ajuste para o atual quadro dos servidores públicos, é, repercutir negativamente. E a prioridade do Congresso agora é andar com outras pautas, tá? Lembrando que tem que ter uma série de vetos presidenciais para serem apurados aí, uma série de nomeações. Então, por exemplo, o STF está tá batendo muito forte na questão do, do, do 11 º ministro que não existe hoje, que é o André Mendonça, André Mendonça. que foi indicado, mas não tem clima para aparentemente para ser pautado o nome dele. O Alcolumbre está fazendo um jogo duríssimo lá na CCJ do Senado, que é quem, que é quem. Uh, Vai apreciar em primeiro momento isso, mas enfim, então tem e aí tem o próprio orçamento que deve tomar no mínimo dezembro. Tá, a comissão mista do orçamento ainda começa os trabalhos, começa a acelerar os trabalhos agora em novembro. É, então, Por ser mista, deve ser uma
0: bagunça maior, né? Hã? Por ser mista é. aí com é, câmara e senado, deve ser mais... é, é,
1: é um pouco mais fluida, né? mas, mas geralmente vai, vai bem, tá? É, o que a gente tem visto nos últimos. anos na comissão mista geralmente é um, é um debate um pouco mais técnico, então é, não é qualquer quadro aí parlamentar que vai conseguir, vai conseguir, não, vai estar presente na na, na comissão mista, os, os obviamente os partidos privilegiam aí quem quem tem, de, de repente, alguma formação né, em economia, em administração, contabilidade, alguma coisa assim. E o relator, que é do PSDB, agora eu esqueci o nome, se não me engano, é o Pedro Vilela, também já está designado, é, inclusive estava na... Veja que interessante, estava na Comissão Especial da PEC dos Precatórios e a favor, obviamente, da, da PEC dos Precatórios. Você vê como ah, nessas comissões menores, né, na hora de votação, o, o, tanto o governo quanto os partidos vão remanejando de acordo com os interesses. Aí. O PSDB não necessariamente seria a favor se fosse em outros quadros. Tá? Tanto é que na CCJ teve dois, dois ou três votos contrários à PEC dos Precatórios. Só que agora na Comissão Especial... Alinharam a interesses do partido com os interesses do, enfim, de alguns deputados que queriam ver a PEC dos precatórios aprovada, porque o cara vai ser relator na Comissão Mista de Orçamento. Então, para ele, melhor ainda se tiver mais espaço para manejar os gastos. Boa.
0: Uh, só mais uma última pergunta para você, é,
1: Felipe. Um. vendo aqui. Rodrigo pessoal.
0: Pacheco. Não, aí é minha. Ah, tá Rodrigo bom. Rodrigo Pacheco saindo do DEM, indo para o PSD sábado, se não me engano, ele apareceu numa... É,
1: um quinta-feira. Com... É, agora ele é oficializado, né? Vai ser oficializado no partido.
0: Duas coisas aí, eu acho. Primeiro, se Rodrigo Pacheco não enviava para a terceira via, acho que a gente concorda que não. dificilmente não. A intenção dele ser candidato à presidência, coloca a maior pressão para ele aprovar alguma coisa para o governo ou dificulta a aprovação de pautas? Tiano, essa PEC dos Precatórios que ninguém vai querer dificultar a aprovação, porque senão vai ficar taxado de ir contra o aumento dos benefícios. Mas, por exemplo, ele poderia acelerar alguma coisa do IR, acelerar alguma coisa na privatação dos Correios, por exemplo.
1: Tá. Bom, nome de terceira via...
0: Só um parênteses aqui, desculpa até te interromper. Paulo Guedes ontem, que estava com a linha afiadíssima, né? Entrando ali no clima quinta série, uhum. respondeu alguns ex-integrantes de, de, de equipe econômica e, inclusive, botou uma pressãozinha ali no Pacheco. Né?
1: Uhum. Bom, vamos lá por partes. É... Pacheco é um nome viável para ganhar, né? para ganhar a eleição, é não, muito difícil. tá menos é impossível, porque poucas coisas são impossíveis aqui, né? Melhor não cravar a impossibilidade de nada sempre. Mas assim, muito, muito, muito difícil, tá? Então, acho que para pensar em terceira via, tem acho que uns três nomes aí na frente dele que poderiam eventualmente ganhar se fosse viável, tá? E para esses três nomes já está difícil, então imagina para o Pacheco. Segundo, né como, como o Pacheco vai ter a intenção de sair como candidato a presidente ou pelo menos se lançar como pré-candidato para costurar um acordo político, porque isso acontece também bastante. É, vai acontecer alguma mudança no, no andamento da, do Senado Federal? Eu acho difícil, Bruninho. Eu acho que ele já tem tomado essa postura, mesmo antes de ensaiar aí para os outros, né? essa, essa intenção dele de ser candidato à presidência da República. Então, sei lá, é, começo do ano... Começo do ano talvez houvesse um alinhamento um pouco maior, tá? Mas, enfim, acho que nesse ano, majoritariamente nesse ano, o Pacheco já colocou o Senado como... Um, uma casa um pouco mais independente até pela composição do senado uma casa mais independente do governo diferentemente do que acontece na câmara dos deputados com arthur lira por exemplo é, agora o pacheco não vai travar nada que seja uh, que, que, que seja prejudicial a, 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 um, a alguns grupos ou a um grupo como um todo a, a sociedade como um todo tá uh, a participação dos Correios tem voltado à pauta, tá? Semana passada teve uma audiência pública, a última audiência pública. Agora, a princípio, tem que esperar aí, é, provavelmente, um prazo de vista, alguma coisa assim. E aí, depois, eventualmente, vai ser, vai ser apresentado um parecer do relator, tá? Eu acho que tem mais a ver com a composição é, da, da comissão, que ela está sendo, é, tá sendo apreciada, se eu não me engano, na é CCJ. Vou até pegar aqui depois. É... não, desculpa, é a Comissão de Assuntos Econômicos, tá? É... E, em segundo lugar, depende muito mais dos senadores do que o próprio Pacheco, tá? Acho que o Pacheco pode tentar aí segurar um pouco a pauta ou não, mas se a coisa ficar um pouco sustentável, ele não vai querer fazer nenhum inimigo a essa altura do campeonato, tá? A posição dele é de neutralidade. Então, assim, melhor, é, como presidente do Senado, melhor ir conforme a maré vai andando do que querer ser mais protagonista ali no sentido de atividade legislativa, tá? Então, uma resposta um pouquinho aberta, mas, mas não vejo uma mudança de postura na... na enfim, na, 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 no, como ele tá lidando aí com, com, o seu, com a sua casa legislativa e com o governo.
0: Vai, a última aqui. É sobre Paulo Guedes. Acho que existem algumas coisas que, porque o Paulo Guedes não saiu do governo, e eu acho que a principal é que não existe um substituto. Então, a minha visão, pelo menos, é essa. Pelo menos, algum substituto, obviamente, substituto existe, mas algum substituto que entrasse no lugar do Paulo Guedes e, um, primeiro, aceitasse esse uhum. desafio. Alguém de mercado, tá? Alguém que o mercado olhasse e falasse, puta, confio nele. É... Por alguns motivos, quem entrar neste, é... nesse, nesse, nesse embate ou teria que mudar suas ideias, como o Paulo Guedes fez, né? o Paulo Guedes não é mais o liberal que a gente viu no começo do governo, talvez nunca tenha sido esse liberal, uhum. uh, e o CEO ele teria que mudar a cabeça do, do, do Bolsonaro para ir em direção dessa agenda liberal e ir contra um pouco a ala política, que hoje a ala política, obviamente, ele não abandonou o Paulo Guedes, o, o Bolsonaro, mas a ala política hoje, é... e tu na a ala política do governo, tá? não só do, do, do Centrão. É... Tem ganhado os embates. Ele não abandonou o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes perdeu um pouco de prestígio ali na hora de tomar as decisões, né? Então, eu acho que o Paulo Guedes não sai, porque ele é o cara comprado com as ideias do Bolsonaro pensando em reeleição, uhum. e não teria alguém de mercado é, com prestígio suficiente para entrar no lugar dele e estar na mesma posição, né? Não sei se.
1: Não, é isso aí mesmo. Tá perfeito, acho que não tem nem muito o que complementar, o Guedes, o Guedes comprou mais quatro anos aí de governo eventualmente, preferiu ficar mais nesse último ano, sabendo da, né, das, das, das flexibilizações que, que, que teriam que ser feitas para de repente, né, caso o Bolsonaro seja reeleito, ficar mais quatro anos ali, tentar, enfim, jogar a agenda que ele acredita ser a melhor para o Brasil para frente. Agora, existe obviamente um alinhamento entre os dois. Existe uma confiança muito forte entre Bolsonaro e Guedes, né? Então, é, o que a gente viu, por exemplo, na sexta-feira passada na né, entrevista dos dois, né, um sentado do lado do outro, é que existe um alinhamento de, de narrativa, inclusive, muito forte. Tem, talvez, tem gente que não se sujeitaria a isso no mercado financeiro, né? Ou enfim, da academia mais liberal, aí talvez. Agora, cada um tem suas suas decisões, seu ego, enfim, suas, seus interesses aí por detrás da enfim, do, do, da decisão de ficar ou não no governo como o que está que tá caminhando para o final, né? Então, Pelo menos esse mandato.
0: Tudo isso para dizer que provavelmente a troca do Paulo Guedes não está precificada para o mercado, não. Porque se se trocar, será pra, por alguém ou com, da ala política? ou alguém com é, eu... que não tentaria minimamente defender eu acho que alguma pesa. coisa, né?
1: Eu acho que isso pesa no final do dia, então Talvez por Guedes mesmo, tenha pesado. É, a saída de Guedes significaria ou trazer algum cara de mercado para fazer esse tampão, né? Ficar no mínimo um ano, uh, mas assim sem sem a garantia de ficar mais tempo. Eu não consigo entender por que alguém faria isso racionalmente, dadas as circunstâncias, dadas as dificuldades econômicas, etc dada a pressão que o governo tem tem feito as outras alas enfim No eleitoral é muito difícil a gente já sabe é... e eventualmente entrando um Rogério Marinho uh, ou enfim algum desses nomes mais né Desenvolvimentista. desenvolvimentistas que, que que poderiam abrir o cofre aí facilmente do governo aí sim o mercado ia piorar ainda tá então assim ia precificar a saída de Guedes e ainda ia precificar a entrada de um cara não alinhado com os interesses do mercado então Acho que por isso e por outras coisas o Guedes resolveu ficar. Talvez a, o grande. Talvez não, com certeza, até o final do ano, o grande desafio aí do, do Ministério da Economia é, primeiro, se recompor. Parece que já está sendo feito aí, já tem o, o Esteves Conago para.
0: O Esteves, não o André, né? É, não, não o Esteves André, que
1: nem <risos> o, o Paulo Guedes esteve. É, fez aquele ato na sexta-feira. E também é, evitar que outros gastos aí sejam embutidos, tá? Já tem muita pressão aí, por exemplo, para não necessariamente aumentar o Auxílio Brasil, tá? Mas colocar dentro da PEC dos Precatórios, por exemplo, outros gastos aí para fazer, enfim, para atender interesses eleitorais, regionais, etc., é... Então tem que ficar de olho aí, a equipe econômica vai trabalhar contra nesse sentido. Tem os invisíveis, né, aqueles quase 19 milhões se não me engano, de invisíveis, que é o, o trabalhador informal, que não se encaixava em nenhum programa de assistência social do governo, que foi meio descoberto, por isso invisível, quando a pandemia chegou, com o auxílio emergencial. Então assim foram 19 milhões de cadastrados aí, se enquadrando nessa categoria, recebendo pouco, na informalidade, etc., e o governo auxiliou esses, esse, esse, essa, essa, essa parcela da população. E existe gente dizendo que esses caras não podem ficar uh, né, uh, marginalizados agora, no sentido de sem, sem nenhum tipo de auxílio. Então existe uma pressão adicional para isso também. E esse, esse grupo não está no Bolsa Família, tá? Então nem no Auxílio Brasil, ou grande parte não está no Auxílio Brasil. Então você tem que ficar de olho aí também. É, então, até o final do ano aí. Uh... A gente vai ter essa discussão. Só aproveitar o gancho aqui, o Everton pergunta do caso offshore se pode trazer consequências reais. Eu acho que não, tá? Houve um... Assim, dadas as circunstâncias, é, ele ia ser convocado para a Câmara, ainda não sabem que data ele vai. Acho que vão dar uma segurada nessa convocação, inclusive, porque ele né está tá mais alinhado agora com, as, com os interesses do Centrão, enfim, de todas essas pressões aí, por mais gastos de eleição. É, e, assim, se você for olhar friamente o que, o que, que é a offshore, quando é que ela foi declarada, porque foi declarada antes mesmo de, do, do Guedes é, assumir o governo, foi lá em 2018, etc. Não, aparentemente, pode ser que surja algo, mas aparentemente aí não existe nenhuma ilegalidade. Não é ilegal ter dinheiro fora do Brasil. É, o que é ilegal, por exemplo, é ele ter movimentado, coisa que parece que ele não fez, ter movimentado um, quantias relevantes de dinheiro enquanto era ministro, tendo aí algum tipo de controle, né, ainda que limitado, sobre a política econômica do país. Parece que não aconteceu isso. Enfim.
0: Talvez a melhor decisão ter sido fechado, mas uhum. ele está dentro da legalidade. Né? Se ele tá. não fez nenhuma movimentação, se ele não é mais o responsável pela gestão, que não é, pode ser que... Ela, ela é blindada. né?
1: Isso, exato. Pode ser que vá para o Congresso, para a Câmara, uma vai né? tomar um calor lá, pode discutir com alguns deputados e, e acaba nisso. né? A gente já viu... O Guedes já no Congresso algumas vezes nesse mandato aí, discutindo com alguns parlamentares, sendo questionado, mas no final das Inclusive, contas... Inclusive os
0: embates da reforma da Previdência é, exatamente. foram memoráveis, né?
1: Exatamente. Acho que é que mais que a gente lembra. Ah,
0: bom, então vamos aí para o cenário é, corporativo, obviamente é, nos estendemos um pouco aqui no político, porque semana passada foi uma semana aí de fortes emoções, tá, pessoal? Então, uh, sexta-feira, divulgação de resultado da Ipera Pharma, né? Uh, a Ipera, apesar de ser uma farmacêutica, dado é, o, o arranjo de como funciona principalmente as farmacêuticas brasileiras, né a gente tem que analisar um pouco mais como uma empresa de varejo do que uma farmacêutica tradicional americana, do que uma Johnson, do que é, é uma Pfizer, até porque essas empresas americanas, eles estão ali uh, no limite do conhecimento científico, né? enquanto a, a, as, as farmacêuticas brasileiras estão mais ali no OTC, né, que é o over the counter, então engove, Ingove, remédio para dor de cabeça, que são remédios que já são, tem há anos, então funciona mais uma questão de marketing uh, e o desenvolvimento de moléculas que já foram ou tendem a ser abandonadas por essas farmacêuticas mais tradicionais. Tá? Então, é um, é um jogo um pouco diferente analisar a Ipera e você analisar uma Johnson, analisar uma Pfizer. Tá? Então, as empresas brasileiras basicamente são genéricos, over the country ou similares, né? que são é, alguma coisa... Que, ou eles compram alguma coisa que... Por exemplo, a, a, a Ipera comprou um portfólio de remédios da Taqueda, exatamente portfólios que a Taqueda não queria mais ter dentro do seu portfólio, não acreditava que era o que vai ser o crescimento futuro da, das farmacêuticas que são as que estão ali no limite do conhecimento. Mas, dito isso, resultado da Ipera positivo, tá? Os terceiros Tri20, se eu não me engano, é, na verdade, terceiro Tri21 é o último trimestre que não se incorpora, ou buscou, e o que foi adquirido da Taqueda dentro do. Do, do portfólio, né? até por isso a gente vê aqui um crescimento de 60% em relação ao o resultado do último ano de receita, porque, obviamente, o último ano não tinha Taqueda e Buscopan dentro do portfólio da Ipera, tá? mas excluindo Taqueda e Buscopan, o crescimento ainda foi de 18% acima do crescimento da indústria, né? da indústria farmacêutica nacional, então é, foram bons números apresentados pela Ipera, tá? Então, obviamente, eh, continue investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, apesar de não ser eh, como o investimento de P&D das, das Big Pharma internacionais, esse P&D aqui é uh, para mudar alguma coisa no Engov, para mudar alguma coisa, alguma molécula em alguma das coisas que ele já tem, ou para fazer genéricos e similares eh, de moléculas que estão aí caindo patente, né? Então, uhum. eh, é importante o investimento em P&D por parte dessas farmacêuticas, apesar de ser um PD um pouco mais, menos arriscados, entre aspas, né? Porque eles investem é, em coisas que já, já existem, mudando alguma molécula ou trazendo uma molécula que não era é, permitida por causa de questões aí envolvendo patente, tá? Então, bom resultado. Teve um pacto numa operação descontinuada que foi é, sobre a venda de uma, da parte de, de fraldas, né? Lembrando que a hipera antes era hipermarcas, tinha um conglomerado aí maior de marcas não farmacêuticas dentro do, do bolo, então teve é, uma uh, disputa judicial por arbitragem e a Ipera teve aí que pagar para o comprador de uma parte da, de, dessa parte de fraldas, 500 milhões de reais, então isso aqui deu uma pesada no lucro, é, mas quando você olha o lucro das operações continuadas crescimento aí de 30%, então uh, foi um bom resultado aumentou o sell out, né como é que funciona a empresa, a, a, o setor farmacêutico? Tem o Salim, o CELIN, né? Salim era o cara da
1: CELIN, era um tá. antigo,
0: antigo secretário ali. Tem o in, né? Que é quanto as farmacêuticas vendem para as distribuidoras. Aí pode ser grandes grandes grupos de distribuição farmacêuticas e tem o cell out, né? Que é quanto é vendido para o consumidor final. Então a Ipera continua aumentando o seu cell out, né? Então quer dizer que a, a... O marketing, a assertividade dos produtos continua sendo bem importante aí para a Ipera. Ela continua aí num crescimento é, forte, investindo em PD, aumentando o sellout. Ah, o Buscopan e o que foi entregado da Taqueda são produtos que são mais rentáveis, já vem apresentando sinergias, anunciou novamente aí um pagamento de juros sobre juros sobre, juros sobre capital, capital próprio de 31 centavos então foi um bom resultado uma empresa que estava bem pressionada, estava negociando aí próximo dos 10 vezes preço lucro para o ano que vem que não nos parece fazer sentido pela resiliência do resultado é, pela capacidade de entrega capacidade né, e eficiência operacional da empresa então até por isso hoje Ipera aqui subindo 4,50 contra o Ibovespa subindo um por cento foi um bom resultado de pera, tá? E é uma empresa que agrega certa resiliência aí, pensando num cenário um pouco mais desafiador para o ano de 2020, por estar num segmento que, apesar de a gente considerar como varejo, é um varejo é, de todo dia, né? Você sempre vai precisar comprar remédio. É... Então, é uma uhum. empresa aí que apresentou bons números, tá, pessoal? O pessoal estava perguntando do resultado de pera no resultado, é, no, na, nas perguntas, foi um bom resultado, tá, pessoal? E aí a gente tem duas notícias aqui um pouco mais curtas sobre a Cosan ganhou o leilão da Sul Gás, né, a privatização é, da distribuição de gás no Rio Grande do Sul, mais uma privatização aí aprovada pelo Eduardo Leite, é, não teve competidores, tem toda uma questão envolvendo o CAD, que a COSAM, que, que a Compass, né? comprou uh, a Gás Petro da Petrobras, que era uma transação, a Gás Petro tinha participação em vários... É, várias distribuidoras de gás pelo Brasil. estão tentando uma questão de aprovação regulatória por parte do CAD para o mercado entender realmente como vai ser a nova dinâmica do setor de gás. Né? Então até por isso não teve uma grande disputa. Mas pensando em COSAN, é uma... pensando na COMPAS, né? que é uma, uma controlada da COSAN, é uma aquisição que faz sentido. A ideia agora é implementar o que foi feito pela Congas em São Paulo, que também é da COMPAS, no estado do Rio Grande do Sul, tá? E aí, hoje, mais uma notícia aqui, a gente teve, hoje a gente vai ter, né, o leilão aqui, é, emergencial de contratação de energia, contrata -se, vai ser feito o leilão agora, para ser entregue energia em maio de 2022. Então, não tem um tempo hábil grande para a implementação de grandes projetos, então, normalmente, é quem já está pronto, ou alguma coisa que demande pouca é, pouco capex né pouca, pouca é, infraestrutura para colocar de pé e não deve ter impacto aí nas distribuidoras de energia então CPFL equatorial Energisa é, a própria Enel né da, da, por causa que o governo tende a dar um, um, um crédito subsidiado é, para essa tarifa para essa, essa contratação não impactar ainda mais as tarifas de energia tá então o cenário corporativo é esse é, teremos mais Coisas corporativas aí durante a semana. Semana muitíssimo corrida.
1: tá ah, A partir de agora é só loucura, né? Hoje
0: ainda é mais tranquilo. Tem é, Facebook, semana que vem ter feriado,
1: e... então assim segunda-feira não sai nada, né?
0: Segunda-feira não sai nada, terça-feira um pouco mais tranquilo. É, hoje um pouco mais tranquilo, mas a partir de amanhã começa aí quarta-feira. Não sei porque os caras fazem isso com a gente, mas quarta-feira temos Vale Petro, Suzano, Localiza e mais uma paulada. Mas só de ter Vale Petro, Suzano e Localiza... É, é bastante coisa, tá? tá? Eu vou demorar
1: então, para aparecer aqui, não, de Você momento. vai? Não, não, a gente vai... Eu então, depende, né? É, depende. A gente não sabe o que vai acontecer. É.
0: Muito provavelmente a gente vai voltar a fazer aquele, aquele modelo que a gente fez na última temporada de resultados. Um três. Dias com grandes é, quantidades de resultados. Um três, vai ser é é o trio isso. aqui. Provavelmente Perfeito. eu e mais dois. É, para a gente conseguir atender a pergunta de vocês e conseguir passar, obviamente, eu vou olhar quase todos os resultados, mas não vou entender, não vou conseguir olhar ali no número por isso que a gente vai trazer os analistas aí responsáveis pelos pelo por, por olhar esses setores mais de perto para trazer um pouco mais de qualidade tá pessoal boa e só mais uma coisa me esqueci de falar mas temos aí projeto novo do Henrique né Henrique teve aqui no Morning Call com a gente na sexta-feira então um voltasse, projeto novo mano. aí é, do Henrique quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto tá no link na descrição e vou pessoa pedir o pessoal da produção por favor eu sei que já colocaram aqui no começo do morning call colocar de novo então é, projeto novo do Henrique aí é, na tentativa de educar um pouco mais o investidor para entender que não é só é, comprar ações deixar elas jogadas lá né tem que ter uma é, um acompanhamento mais de perto existem outras possibilidades de rentabilizar o patrimônio mesmo é, quem pensa aí em comprar e carregar ações por longo prazo então projeto muito interessante é, do Hein, Henrique, quem quiser conhecer mais um pouco, por favor.
1: Beleza.
0: Vamos às perguntas aqui. Vou um,
1: fazer um mega... É, então, vou tentar ser mais rápido. Ah, sim, vou sim. pescar algumas perguntas parecidas e já vou tipo, matando de uma vez, mas boas perguntas, o Vinícius fazendo boas contribuições, o Adilson também sempre presente, o Valentim está tá por aqui, o Matheus fez uma pergunta boa sobre Pera, a gente já respondeu. É, o Rafael fala sobre as experiências de chegar a uma terceira via no segundo turno. Vamos lá, vou começar primeiro com o Bolsonaro e questões de impeachment. que fizeram. Ó, o Vinícius pergunta se eu acredito em impeachment, o Adilson pergunta se, se ele pode ficar inelegível caso o presidente seja, enfim, abra uma, haja uma, uma abertura, de uma denúncia, né, formal aí sobre como decorrência da, da CPI. É, não acredito em impeachment, tá? Não tem. Nunca teve, na verdade, na minha opinião, e aí tem alguns analistas que discordavam, esses políticos que discordavam, mas para mim nunca teve, nesses três anos de governo aí, abertura para um impeachment. Digo abertura no sentido né, nunca houve conjuntura favorável para que isso avançasse, por alguns motivos. É... Se ele pode ficar inelegível, provavelmente não, tá? É... A lei da ficha limpa, que é que a lei que regula essa questão sobre inelegibilidade ou elegibilidade, é, ela diz que tem que ser, né, tem que tá estar tá condenada em segunda instância, então a gente tem a primeira instância, que é um juiz só, segunda instância já é um colegiado, geralmente são três, mas é, existe uma série de recursos, tá, tanto, tanto regimental, em termos é, de, de, de matéria, quanto de pro, processo, né, então, processuais, e, eventualmente, se houvesse uma abertura de denúncia contra o presidente, ele fosse considerado réu, teria que passar pela primeira instância, e aí uma série de prazos aí de primeira instância, de recursos, etc., iam, iam tentar protelar o máximo possível, e teria que ir para a segunda instância, teria que ser condenado na segunda instância também, e o prazo regimental ali, todos os prazos ali de, de, de recursos extintos para ele ser considerado, de fato, uh inelegível, tá? Então ele teria que ser condenado é, em segunda instância, esgotados todas as poss possibilidades, recursos. E, e aí, em, em um ano isso é muito difícil, tá? É, teria que ser uma bela, de uma manobra político-jurídica ali que não tem nem acho que abertura para isso, tá? Brand, que mais?
0: Só tem uma aqui do Valentim. Valentim me perdoe, eu esqueci de fazer comentário hum. sobre a aquisição é, do Kitjá, né? O Kitjá é uma empresa que facilita renegociações de dívidas, tá? Então é uma aquisição bem interessante da Sinca, né? que ela pode é... fazer um cross-sell, né? uma venda é... para os seus clientes, fundos de investimento, FIDICs, que, tem, que, que atuam nesse cenário aqui de renegociação. Tá? É uma renegociação pequena, a negociação é pequena, acho que é 50 milhões de reais, sendo que é 20 milhões pago agora, é... o resto parcelado, tem uma troca de ações, e ela pode comprar 100% da empresa, com múltiplos já acertados em 2024, tá? É mais uma negociação interessante da Sinqia, botando o dinheiro que ela captou no follow-on para trabalhar, né? Ela captou 400 milhões de reais no follow-on. Uh, e é isso. Aquisições pequenas da Sinqia em setores que a gente acredita que tem muita sinergia já com o que, com o que ela tem de, de clientes e com o que ela já presta de serviço, Tá.
1: Pessoal falando de reforma do IR, né? ou seja, aquela reforma que uh, aumenta, faz algumas mudanças na alíquota, nas faixas de alíquota do IR e tributava dividendos. Uh, se o Senado barrou, oficialmente não barrou, tá? não teve nenhuma votação que arquivasse a proposta, uh, mas está uh, tá praticamente enterrada pelo menos nessa legislatura, ou seja, até 2023. Uh, e, portanto, as empresas devem ficar mais tranquilas com essa questão de tributação. que mais? Ah, vou falar um pouco de terceira via. a pessoa está falando um monte de nome aqui. É... O Carlinhos ressalta aqui que acha que o Sérgio Moro será a terceira via. E outro nome bom seria o Alessandro Vieira. De fato, Carlinhos, se você for pegar, por exemplo, pesquisas de voto espontâneo, é... os dois primeiros candidatos quase sempre são Lula e Bolsonaro. tá é... O Lula por ter esse eleitorado já há muito tempo perpetuado no Brasil, o Bolsonaro, por ser o atual presidente, também tem uma base fiel muito forte, e em seguida, geralmente, tá junto com, às vezes com Ciro Gomes, é dependendo da pesquisa, mas geralmente o nome de Sérgio Moro aparece lá em cima, tá? Então, assim, isso é um bom indicador se você for pensar em pesquisas e, e projeção, porque voto espontâneo é uma coisa muito difícil de você conseguir no Brasil, tá? Então, voto espontâneo, para quem não sabe, é o seguinte, o cara chega numa pesquisa, em vez de dar os nomes para você, e fala assim, ah, quem você votaria no primeiro turno? A, a, a pesquisa estimulada vai dizer, ah, Bolsonaro, Lula, sei lá, Ciro Gomes, João Dória... Mandetta, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Sérgio Moro, tá? Essa é a estimulada. A espontânea, a pessoa só pergunta para você, quem você votaria? E aí tem que vir da cabeça da pessoa a resposta. Então, se você tem uma espontânea muito alta, quer dizer que, esse, que esse, é, é, existe um recall aí na, da, 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 da população de preferência aí de um candidato. Então, assim, o Sérgio Moro pode ser, sim, uma terceira via. Muito provavelmente vai sair pelo Podemos, tá? que é um o partido, partido do Álvaro Dias. Tem uma, então, uma ala lavajatista, uma lavajatista muito forte no Podemos e deve ser oficializado aí como pré-candidato. Luciano Huck não vai sair, tá? Terceira vez. Um, domingão do... De é, o domingo, é, exato.
0: Não, agora.
1: O Huck mesmo falou que não, não ia sair. Enfim, o Huck... A gente tem comentado já, nas últimas eleições, ele sempre teve essa dúvida, vai sair, não vai sair... Toda vez que ele quer sair, ele, ele só iria sair se tivesse chances reais de ganhar, tá? Se tivesse pra, praticamente uma garantia. E com o cenário atual, não tem nem como nem tem como uh, ter essa garantia, tá? Assim como não teve nas últimas vezes. Joaquim Barbosa, acho muito difícil. Tá meio distante da política, do mundo político, até do mundo jurídico. Deve estar, tá, enfim... Deve tá, estar fazendo a vida dele, tocando a vida dele com a família, etc. Mas tá longe dos holofotes. É... O que mais o pessoal falou o Alessandro Vieira é um bom quadro, mas acho que é um quadro muito também neófito, né? é então desconhecido e, provavelmente ele vai se ele vai ele vai estar dentro desse jogo político talvez se alavanque aí uh, para uma próxima legislatura geralmente o que acontece é esses caras mais uh, que, que, que entram para para como candidato à presidência da República que não tem chance de ganhar, sabem que não tem chance de ganhar e depois vão ser meio que cabeças de partidos, seja no Legislativo, seja no Executivo, às vezes para governador, etc. O é... mas Acho que é isso, né? O pessoal falou alguns nomes aí, mas é a terceira via no geral, muito difícil, tá? Ainda mais com o Bolsonaro fazendo o que fez, o governo fazendo o que fez, né? E abrindo os cofres para impulsionar a popularidade nos próximos meses, aí ficar cada vez mais estreito aí esse espaço para uma terceira via prosperar o pessoal perguntou de varejo varejo, né? De varejo Mer né mercado não tem tem essa pergunta que é interessante também vamos começar com essa então se o bolsa família chegar nos R$ reais que de fato vai chegar tá fábio a tendência é essa você acredita que magalu e via podem surpreender no quarto tri no quarto tri
0: na verdade... Quarto ah, três já
1: está rolando, quarto né? Quarto já está
0: rolando, Fábio. Então... Ah, mas tem uma questão... A gente está acompanhando de perto o resultado dessas empresas de e-commerce, mas esses 400 reais aqui, você pegar inflação, Não, é... se você pegar a inflação acumulada é, de, de bens de consumo essenciais, então, gás, energia elétrica, combustível, alimentação, a renda da família... A, a renda da baixa renda, né? tá muito comprimida, tá? Então, eu não sei se isso é, se converteria em consumo é, de bens é, não essenciais, tá? Eu acho que não, padre? viu? Então, a, a situação tá muito complexa.
1: Ainda mais nesse, nesse, nesse extrato de renda, né? Que a gente está falando dos mais pobres que vão ser beneficiados pelo programa. É, assim, 100% da renda é sexta, do 100% do consumo dele é sexta, tá? Então, a renda é 100% consumo e sempre é mais, né? É, exato, até um pouco mais, o cara às vezes até se endivida para para poder comprar, enfim, bens mais essenciais. Então, não sei, assim, eu não sei como é que tá a plataforma, se você quiser falar um pouco mais, não sei. Eu já vi promoção de azeite, por exemplo, no Magalu, na Magalu entendeu? Não, Essas a, co... a existe de... sim, existe sim, uma, sim. uma certa variedade, mas eu não vejo também como, talvez, não um sei, gatilho não, assim. Não sei como...
0: se esse, 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 esse extrato, obviamente ele usa via varejo de Magalu para comprar outras coisas, mas não sei se esse extrato da população faz a compra aí de comida é, nessa plataforma, tá?
1: É. tá então acho que tanto pela, pela, pelo pelo portfólio de produtos que obviamente tem muita coisa Magalu e via, mas também pela pelo perfil desse 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 consumidor, tá? Que é o consumidor que vai receber o Bolsa Família. Que mais? Alguma coisa de corporativa aí que a gente pode? Só
0: que perguntando se Reddor, múltiplos estão alto na minha visão? Não acho. É uma empresa que tem um crescimento contratado muito grande, tá? É diferente de algumas outras empresas que negociam a múltiplos elevado, A Rede Dior, para mim, uh, negocia a múltiplo Tem um crescimento contratado, né? um peg rate ali, quando você faz as contas, que parece fazer sentido. Ela tinha. Uh, a Ela tinha como guidance adicionar mil leitos esse ano, ela já adicionou dois mil leitos. Então, uh, ela tem caixa, uh, ela faz boas aquisições ela e o que é importante tá não é só fazer aquisições ela sempre teve história de fazer aquisições colocar para dentro as aquisições e gerar sinergia nos resultados porque comprar é fácil tá pessoal todo mundo com dinheiro ainda mais no mercado crescente está tendo vários deals consegue comprar empresas e colocar para dentro agora colocar para dentro e conseguir as sinergias é, ou não sair caro demais é, é o que às vezes gera algum problema tá e a Reddor tem uma expertise relevante em fazer isso, tá? Então, uh, hora, quando você olha o múltiplo hoje de dólar é um múltiplo alto, mas quando você embute esse crescimento,
1: uh, faz sentido. Faz sentido. Exato.
0: Uh, o Vini aqui querendo saber se vai ter ralho de Natal. A Vini, a Bolsa apanhou bastante, né? Então, podemos até ter algum ralizinho aí mais uh, forte no final do ano, é. mas continua aqui sem muitas, sem grandes expectativas aqui para voltarmos a bater o 130. Obviamente, existe Talvez. uma questão é. psicológica do mercado brasileiro que quando é, cenários ruins se abatem, nós viramos, na teoria, o Afeganistão uhum. e quando a coisa melhora um pouco, a gente vira suíça. suíça. Então, <risos> se alguma coisa melhorar aqui, no curto prazo, alguma coisa nesse sentido, dá uma melhorada de ânimo, podemos aí voltar ao 120, mas aqueles 150 mil pontos que você me perguntava sempre quanto tava 130 mil pontos, naquela época eu falava pra você que eu já achava que não fazia sentido. Então, é... É, é isso. Podemos ter algum cenário um pouco mais positivo, lembrando que mês de novembro e mês de dezembro são meses é, mais positivos historicamente, para o país, historicamente falando, talvez o um Natal, o um Dezembro principalmente, que a galera tá um pouco mais positiva, sai pra happy hour, é, tá pensando no Natal, já faz toda aquela porrada de, como que é? é, promessas por ano de 2022. Então, é, podemos sim ter algum, algum cenário um pouco mais positivo. Mas um realizão aí, não acho difícil.
1: Tá? Difícil. Beleza, pessoal. O pessoal é?
0: perguntando de Lojas Renner, como essa queda ficou interessante. Parece que sim, tá? A gente tem feito contas aqui de varejo é, e Lojas Renner é uma empresa é, que sofreu bastante... Porém, contudo, entretanto, ela já era uma empresa do varejo, uma das empresas de varejo que negociava a múltiplos mais elevados do que as outras, tá? Então é, é isso. Então, pessoal, é... hoje nos estendemos um pouco mais aqui na parte de discussão, até porque é sempre um prazer ter o Felipe por aqui, e era uma discussão que estávamos devendo para os senhores, devido ao cenário um pouco mais imprevisível, que foi a última semana é, mas essa semana aqui traremos análise de resultados todos os dias, hoje temos o Energia, TIM e EDP amanhã, terça-feira já temos uma quantidade maior de resultado quarta e quinta-feira aí quinta-feira eu acho que é um dos dias que teremos mais, mais resultado. resultados tá pessoal, queria agradecer novamente Felipe, eu que agradeço. Ah, sempre um prazer inenarrável tê-lo conosco Todo Apesar mesmo. do mau humor por causa do seu time. É, <risos> mas tudo bem. Agradecer a vocês, pessoal. Acompanha aí o Morning Call essa semana. Muito resultado, muita informação e muita análise. É, até mais. Tchau, tchau.